0: A sua Bíblia, por gentileza, primeiro livro de Samuel, capítulo de número vinte e dois, versículo de número dois, primeiro livro de Samuel, capítulo de número vinte e dois, versículo um e o versículo 2 eu quero falar esta noite sobre as lições na caverna de Adulão amém? lições que tiramos deste momento especial que Davi viveu quando esteve na caverna de Adulão primeiro Samuel capítulo 22 versículo 1 um e 2 o texto bíblico diz assim, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Nos ajuda a entender e a perceber lições preciosas. Aplica estas lições nas nossas vidas, Espírito Santo. Me ajuda, nos ajuda esta noite a compreender esse texto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar. Sinta-se cômodo, por favor, e confortável. Lições da caverna de Adulão. Queridos, uma caverna é uma cavidade subterrânea ou uma gruta ou uma abertura para a superfície. A Bíblia Sagrada nos mostra Abundantes cavernas, cita abundantes cavernas ao longo de todos os textos a partir de Gênesis e chega até os Evangelhos. Há abundantes cavernas nas rochas calcárias da Palestina. O Monte Carmelo e a vizinhança de Jerusalém estavam minados de muitas cavernas. Segundo a arqueologia, ciência que estuda estas cavernas e outros tipos semelhantes, devido à formação geológica da região do Oriente, tem-se encontrado cavernas que suportam até 4 mil pessoas. Imagine, irmãos, é um estádio. As cavernas aparecem nas Escrituras, meus irmãos, em sentido figurativo, algumas delas eram bastante grandes, grandes o suficiente para conter centenas de pessoas, e elas eram usadas como moradias, às vezes moradias permanentes, como, por exemplo, em Petra, ou eram usadas como abrigos temporários, sepulcros, cisternas, estábulos, ou até mesmo armazém, um lugar para se guardar mantimento. A primeira menção de caverna na Bíblia Sagrada está em Gênesis, no capítulo 19 e versículo 30. Só para você lembrar, esta caverna, Ló e suas filhas foram morar e moraram durante um período depois que saíram de zoar por medo os anjos do Senhor, o anjo do Senhor os arrancou de Sodoma e Gomorra e os levou até uma cidade próxima chamada Zoar. Mas eles não se sentiram bem, temeram ficar ali, saíram da cidade e foram e se acomodaram nesta caverna, diz o texto. A segunda menção de uma caverna na Bíblia Sagrada está em Gênesis capítulo 23 e versículo 7. Depois nós temos o capítulo 7 ao 20, depois nós temos capítulo 25, verso 9, e vai por aí. São muitos os textos falando sobre a caverna, mas a caverna em foco é a caverna de Macpela, em Hebron. Caverna esta que Abraão comprou e usou como sepultura. Onde foram sepultados Sara... Foi sepultado o próprio Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó e Leia. Foram sepultados lá nesta caverna. Em Juízes, capítulo 6, versículo 2, outra vez o texto nos informa sobre uma caverna. Uma caverna que serviu para Gideão como um excelente depósito em tempos de perigo. A Bíblia Sagrada diz que os inimigos de Israel viam e destruíam tudo aquilo que eles haviam plantado, e então ele começou a trabalhar e usou uma estratégia, não levava nada para casa e guardava aquilo que ele podia colher nesta caverna. Em Josué, capítulo 10, versículo 16 a 27, nós temos a caverna de Maquedá. Cinco reis amorreus, confederados, esconderam-se de Josué numa caverna que depois tornou-se o um túmulo deles, porque Josué mandou fechar a caverna e lacrar e eles ficaram lá. É. E há muitos textos bíblicos nos falando sobre cavernas. Alguns israelitas, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 6, fugindo dos filisteus, nos dias do rei Saul. O texto bíblico diz que eles se esconderam em cavernas. Ainda em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4 até o 13, quando a iníqua Jezabel tentou exterminar todos os profetas de Jeová, a Bíblia Sagrada diz que Obadias, isso, Obadias, que era servente, trabalhava dentro do templo, dentro da, da, do palácio de Acabe e Jezabel. Ele sustentou cem profetas em uma caverna durante um tempo enorme. Um dia desses, uma hora dessas, eu vou pregar sobre Obadias, tem lições preciosas. Que homem interessante, esse Obadias, esse personagem que aparece uma única vez nesse texto, e depois a gente não ouve falar mais. Mas. Que ação importante esse homem cometeu, amém? Ainda o texto de 1 Reis, capítulo 19, nos fala também de uma caverna. A Bíblia diz que Elias fugiu, diante da, da ira de Jezabel, para uma caverna em Horebe. E foi ali que ele recebeu as instruções divinas para voltar, ungir Azael, bem como Jeú, e continuar a fazer aquilo que o Senhor lhe havia chamado, mas ele se escondeu e esteve nesta, nesta caverna durante muito tempo, em 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 e 2, a fim de escapar da fúria de Saul, a Bíblia Sagrada nos diz que Davi se refugiou numa caverna perto de Adulão e ali se juntaram a ele cerca de 400 homens, irmãos, que caverna é essa, hein? 400 pessoas nesta caverna. Em 1 Samuel 24, versículos de 1 a 15, novamente perseguido por Saul, Davi ocultou-se numa caverna no Ermo, em Engedi, e foi ali que Davi cortou a aba da túnica de Saul, quando este entrou para satisfazer as suas necessidades físicas. né? Talvez fossem, as experiências de Davi, nestas duas ocasiões, que o induziram a compor o Salmo de número 57 e o Salmo de número 142. Mas foi uma experiência única de Davi. Estava na caverna e, de repente, Saul, o seu inimigo algoz, entrou para se aliviar. E ele teve uma oportunidade ímpar de matá-lo, mas não fez porque tinha o temor de Deus, e gente de Deus não vive querendo matar ninguém, não vive querendo agredir ninguém, gente de Deus é gente da paz, amém, aleluia. O texto ainda de 2 Samuel capítulo 23, versículo 13, como também 1 Crônicas 11 15, depois de Davi ter sido feito rei, a caverna de Adulão parece ter servido, de quartel general durante uma campanha contra os filisteus. Em João, no capítulo de número 11, agora no Novo Testamento, versículo 38, o túmulo memorial do amigo de Jesus, Lázaro, era de fato uma caverna. Tiraram a pedra e Jesus disse: Vem, Lázaro! E ele saiu de lá para a glória do Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 61, um proeminente chefe religioso, judeu, chamado José de Arimateia, que era um discípulo secreto de Jesus, ele tinha um túmulo novo, escavado na rocha, dentro do qual ele colocou o corpo amortecido do Senhor Jesus Cristo. Aí, no Novo Testamento, o escritor aos hebreus nos diz, em um texto muito interessante, ele diz isso em Hebreus, capítulo 11 e versículo 38, ele, ele diz assim, homens no qual o mundo não era digno, homens de fé que vagueavam pelas cavernas e pelas cobras da terra. Então, meus queridos irmãos, eu fiz um apanhado bíblico de todos os textos aparentemente conhecidos, que quando lemos a Bíblia, a gente descobre uma caverna, descobre um buraco na rocha onde alguém se utiliza de alguma maneira para escapar, para morar, enfim, conforme nós temos lido aqui no texto. Muitos anos depois, as catacumbas de Roma serviram de refúgio e lugar de reunião subterrânea para os perseguidos cristãos. Isso é história bíblica. No texto lido, vemos Davi fugindo de Saul, vemos Davi se escondendo em uma caverna, o que nos faz observar que sempre quando somos perseguidos, ou temos algum problema, a primeira coisa que procuramos é fugir e nos escondermos, como se essa fosse a solução. Aqueles que estudam comportamento masculino e comportamento feminino, diz que os homens, quando estão em dificuldade em administrar algum problema, seja ele qual for, eles se metem em uma caverna, eles se isolam dentro de um quarto e ficam ali durante algum tempo concatenando, pensando, tentando, quem sabe, achar uma solução para o seu problema e, com isso, ele se afasta, se afasta do seu cônjuge, afasta da sua família, se afasta dos amigos, pensando que este isolamento vai ajudá-lo. E eu já descobri na prática como um homem casado que não ajuda. No princípio do meu casamento, algumas vezes me meti nessas cavernas. Tinha problemas, pensamentos, eu precisava concatená-los, precisava de orientação, me fechava no quarto. E a Isabel ficava lá fora e ficava pensando, o que, que aconteceu? Por que, que o Ari se isolou? Até que um dia eu descobri, o que as mulheres já descobriram há muitos anos, que a melhor coisa, quando nós temos um problema, é falar. <risos> <risos> elas falam, elas compartilham umas com as outras, elas compartilham com a gente, elas falam. O falar é terapêutico. <risos> Mesmo que não se encontre solução alguma, o fato de se colocar para fora já é uma benção. E eu aprendi desde então, graças a Deus, que isso já faz muitos anos... E agora eu não escondo-me mais em cavernas, só se ela for comigo. <risos> Amém? Mas quando não, nos sentamos e conversamos. E enquanto conversamos, o que as mulheres já descobriram há muitos anos, elas encontram a solução. <risos> Mas algumas pessoas acham que esconder-se em cavernas vai trazer solução para algum problema. E Davi está debaixo de uma perseguição, irmãos. Uma perseguição que durou aproximadamente dez anos. Agora, imagine alguém querendo te matar a qualquer custo. O que você faria? Talvez você fugisse para uma caverna, mas Davi quis apenas se esconder e não morar na caverna. Caverna não é moradia de crente, é apenas uma habitação temporária, onde aprendemos com o nosso Deus a vencer
1: os males.
0: Na caminhada da vida, às vezes, recorremos a algumas cavernas. Quando nos sentimos esgotados, quando nos sentimos sufocados, quando estamos vivendo lutos, lutas diárias, nos escondemos em cavernas, às vezes não são cavernas físicas, fazemos o nosso quarto, fazemos o nosso escritório e alguns, até do seu toalete, um lugar de refúgio para pensar e quem sabe estar a sós com Deus, procuramos caverna. E aí eu comecei a matutar sobre este assunto, a contar conversar comigo mesmo e não é difícil chegar à conclusão que eu cheguei, você já deve ter chegado. Em primeiro lugar, caverna é um lugar de refúgio. Em 1 Samuel 22, 1, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Ele estava sendo perseguido, ele não tinha para onde escapar, então, ele achou a caverna de Adulão e lá se escondeu. Na caverna, Davi procurou refúgio. Na caverna, Davi procurou segurança. Logo depois, o texto bíblico diz que quando a família dele descobre, alguém avisa, ele manda avisar, quem sabe, e mais tarde ele traz os seus próprios familiares para estar com ele porque a perseguição contra Davi não ficou apenas na pessoa dele, mas na pessoa dos seus pais, dos seus irmãos. Saúl estava endemoniado, ele queria exterminar a família de Jessé, a pessoa de Davi. E ele se esconde nessa caverna com 400 homens, fora mulheres e crianças. No Salmo de número 46, e o versículo de número 1, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e segurança. Você sabe o que significa adulão? Adulão significa justiça do povo, refúgio, esconderijo. Adulão é um complexo de cavernas que fica no vale de Elá. Essa caverna era um lugar bastante conhecido em Judá, cerca de 16 quilômetros de Gat e 24 quilômetros de Belém, a cidade natal de Davi. O Salmo de número 57 comunica de maneira poética a circunstância do autor, que se escondia em uma caverna. Nos primeiros seis versos do Salmo, o texto diz que ele encontra refúgio na sombra, nas asas de Deus, mas está cercado por leões e encarando sua própria sepultura. Estando Davi nesse lugar baixo, ele recebe ajuda que desce do alto. Perdido nas sombras e nos seus pensamentos, ele não tem para onde fugir. Só se for para casa, ele põe sua família em perigo. Se ele for para casa, ele põe a sua família em perigo. Se for para o tabernáculo, como aconteceu em alguns momentos, ele coloca os sacerdotes em perigo. A única maneira dele não expor seus familiares e os seus amigos é se escondendo na caverna de Adulão. A caverna de Adulão tem um significado para nós que servimos a Deus. Aquela caverna foi providenciada pelo próprio Deus para que Davi ali se sentisse seguro e confortável. O Salmo 46, que eu acabei de citar, diz Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, não temerei, aleluia! Não adianta nos escondermos no quarto. Não adianta fugirmos para o toalete. Nós precisamos, quando estivermos apertados, pressionados, em dificuldades... Seja por qual a razão, qual, seja por quem for, precisamos nos esconder em Deus. Deus quer ser para mim para você esse lugar de refúgio, esse lugar de segurança, esse lugar aonde você vai falar com Ele e Ele vai falar com você. Aleluia! Aleluia! É das profundezas da caverna e uma doce voz flutua no Salmo 57, versículo de número 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. A sombra das tuas asas me abrigo. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, o texto diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto todos os homens endividados e todos os amargurados de espírito e ele se fez chefe deles e era com eles uns 400 homens você imagina um lugar aonde você se sente seguro aonde a presença de Deus está não apenas nos dá refúgio mas nos dá paz não apenas nos dá paz mas da orientações de como vamos agir no dia seguinte, a caverna de Adulão foi um lugar especial para Davi e para aqueles 400 homens, porque foi lá que ele encontrou Deus, aleluia, e não é à toa que ele escreve salmos dentro dessa caverna. Não é à toa que ele pede misericórdia. A caverna de Adulão para Davi foi um lugar de encontro com Deus, um lugar de renovação espiritual. O lugar aonde a gente fala e desabafa o que está no nosso coração, mas o um lugar também aonde Deus nos fala, aonde Deus nos corrige, aonde o bálsamo de Deus vem sobre as nossas vidas e nos cura para sairmos e lidarmos com as demais pessoas. Você sabia que gente ferida fere? Gente ferida fere. Jesus era conhecido em todos os lugares que chegava como bálsamo de Gileade. Quando ele chegava, e as pessoas sabiam, se deslocavam de suas casas, vinham gente distante, de lugares distantes para ter com ele. Mas o que que Jesus tinha? Ele só curava a doente? Não, as pessoas queriam ficar perto dele, emanava dele, saía dele. Virtude, graça, paz contentamento cura para as feridas você tem sido ferido por pessoas você está angustiado eu quero te apresentar hoje Jesus Cristo a melhor companhia se você vai para o quarto não vá sozinho, leve Jesus com você se você vai para o toalete chorar, não vá sozinha, leve Jesus com você, porque Ele seca as lágrimas, Ele passa o seu bálsamo sobre as nossas feridas e nos cura, de maneira, irmãos, que uma vez curado, não ferimos ninguém. Pessoas que têm um encontro com Deus na caverna de Adulão, pessoas que escolhem chamar Deus para estar com eles a sós, são pessoas que são curadas e pessoas curadas não ferem, elas têm paz, não importa se elas forem, foram agredidas, feridas, o Senhor tratou das feridas, o Senhor curou, passou bálsamo, e agora ela se torna um agente curador, um agente de bênção na vida das pessoas, quando Davi estava na caverna, talvez chorando, ou talvez contente por estar escondido de Saul, e quem sabe com isso conseguir um pouco de paz, começa a chegar uma multidão de pessoas. Só de homem eram quatrocentos. Agora imagine, irmãos,
1: mulheres e crianças. Imagine. Pais de famílias endividadas. Gente com espírito desgostoso. Você imagina você reunir 400 pessoas desse tipo. E o texto bíblico diz que também levaram sua
0: família. Eu chego a crer que na caverna onde Davi se escondeu, agora já tinha cerca de, de mil, quem sabe, mil e quinhentas pessoas. Porque eram quatrocentos homens, fora
1: mulheres e crianças. Por que, que eles não foram embora? Será que eles se reuniram ali para murmurar? Para ficar falando de, de Saul?
0: Às vezes nós caímos nessa armadilha do diabo. Pessoas que às vezes estão nos ferindo, estão nos magoando. Aí a gente se reúne com outros para falar daquela pessoa. Aí a gente dá um poder a essa pessoa, como se ele fosse um Deus, de nos triturar. Você já parou para pensar que muitas vezes nós somos feridos por pessoas porque nós damos poder a essas pessoas para nos ferir? Nós damos uma importância tal aos seus gestos, às suas atitudes, às suas palavras, como se eles fossem senhores, deuses? E não, são seres humanos como você Será que ele se reuniu ali, todas as noites eles ficavam falando mal do Saul? Eu tenho certeza que não, irmãos. Essa reunião não ia durar muito tempo, porque murmura, murmuração só nos aglutina para nos amofinar, para nos matar, para nos destruir. Mas eles continuavam ali naquela caverna porque tinha algo especial ali.
1: O que tinha de especial naquela caverna?
0: Na caverna, os desamparados foram acolhidos. Na caverna, os enfraquecidos foram fortalecidos e encorajados. Na caverna, os desanimados foram animados. Davi entrou sozinho na caverna, mas ao sair, saiu com um exército de valentes.
1: o meu conselho, o que eu percebo aqui é que nós não devemos promover reuniões que
0: não nos edifiquem. Reunião começou, entrou em alguma área para criticar ou falar mal de alguém, não vai acabar boa a boa reunião, não vai acabar bem. Vamos sair tristes, não devia ter falado isso, que eu falei, aí tem que voltar para pedir perdão, para pedir desculpa, isso quando tem temor de Deus. Vamos promover reuniões que exale cura. A sua casa pode ser uma caverna de cura, aonde os desesperados chegam e saem esperançados, cheios de esperança. Aonde o doente chega enfraquecido e sai fortalecido. Aleluia! Aonde o desviado chega e sai orientado. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, não permita que a sua casa, que as reuniões que você promova, se transformem em reuniões que venham trazer mais desalento, mais tristeza, mais perturbação. Não! Davi não permitiu que isso acontecesse. Pelo comportamento de Davi, pela maneira como ele tratava essas questões com Saul eu tenho certeza que ele falava assim, deixa estar, Deus está vendo, mas Saul fez isso, vamos entregar nas mãos de Deus, mas Saul é um canalha, cara. Um canalha eu não sei se ele é, mas eu sei que meu Deus é bom e Deus vai cuidar. Conhecendo Davi e a forma como ele tratou essa situação, eu tenho certeza absoluta que suas reuniões, quando eles chegavam no decorrer do dia, depois de seus trabalhos, de seus envolvimentos, eles não chegavam lá para se torturarem. Você já notou que existem algumas, algumas conversas em nosso meio que o tema nos entristece? Pode ser até verdade. A maioria das vezes não está se falando mentira, está se falando verdade. Mas são verdades que muitas vezes não vão nos levar a lugar
1: nenhum e vão nos trazer dor por que não
0: entregar isso nas mãos de Deus? Por que não dizer para o seu coração: basta, coração, basta. Eu vou colocar isso nas mãos do meu Senhor. Eu não vou mais me perturbar com isso. Eu não vou mais perder meus minha noite de sono, a minha paz durante o dia por causa deste assunto. Eu estou colocando agora nos pés do Senhor, no altar de Jeová. Aleluia! E aí o Espírito diz assim: "Descansa o teu coração, porque agora esse problema é comigo." Não pare de viver. Não para de viver. Você imagine, Davi não parou de viver por causa da perseguição, por causa da opressão. Mas as pessoas entravam naquelas cavernas e eram extremamente abençoadas, por isso ficaram lá. Paulo, quando escreve na carta aos primeiros Coríntios, capítulo 1 e versículo 27, diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Queridos, Deus é especialista em usar pessoas com problemas. Veja, Davi tem um problema. Davi está perseguido. Aqueles 400 homens, não. Mas Davi, como um ímã, atraiu aqueles homens para si. E aí, ele ficou injetando neles raiva... Ele ficou injetando naqueles homens vingança? Não! Foi nesse momento de tribulação e de aperto que Deus usa Davi como instrumento de alento para aqueles homens. Talvez para muitos Davi não seria pessoa apropriada para lidar com aquela gente doente, enferma, como o texto diz, desesperançosos, endividados e tudo mais. Mas Deus usa... Aquilo que não é para provar aqueles que pensam que são, aleluia. É assim que ele faz. Deus é especialista em usar pessoas com problemas. Irmãos, Moisés gaguejava. Era gago. E depois tornou-se um assassino. Deus transforma a vida de Moisés e esse homem se torna um líder, um legislador, um executor das orientações de Deus para o povo, Davi não servia, era muito menino, mas Deus o ungiu e o está preparando para reinar sobre Israel e se tornar o maior reino de então, aleluia. Abraão era velho demais, mas pelo poder do Espírito Santo, Deus toma o corpo amortecido de Abraão e de sua esposa Sara e gera um filho chamado Isaac. Isaac gera mais filhos e nós temos uma nação gerada pela ação de Deus. João Marcos era um fujão. Paulo ficou zangado. disse, eu não quero esse cara comigo, não. Mas quando Paulo está preso, Paulo entende que Deus transforma, Deus usa aquilo que não é, aleluia, os que não são, e ele diz, me chame, me chame João Marcos, eu preciso, ele, ele é importante para mim. Timóteo tinha úlcera e era um líder, um pastor, e Paulo escreve dando orientações a da Timóteo para que ele fosse o fiel, aleluia, o mais fiel de todos os demais, a esposa de Oséias era uma prostituta e Deus usa, você já leu a história de Oséias? Que história fantástica, Deus usa a história de Oséias para mostrar o seu grande amor por Israel, quando ele, 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 ele vê, coloca a figura da esposa de Oséias como Israel, assim como a tua esposa te trai e se prostitui, assim também Israel é uma prostituta e me trai, me troca por todos os deuses
1: que ela conhece.
0: Jacó era o um mentiroso. O que foi que Deus fez com Jacó? Depois do Vale de Jaboque, Jacó não é mais o mesmo homem. Deus mudou o seu nome, transformou a sua meta, aleluia! você não pode me seguir com um nome desse você agora será Israel príncipe de Deus, aleluia Pedro Pedro tinha medo de morrer covarde até o dia que o Senhor encontra com ele e diz Pedro tu me amas Pedro tu me amas então me segue, então apacenta as minhas ovelhas Pedro recebe o Espírito Santo de Deus e se torna um dos maiores pregadores na igreja primitiva. Seu primeiro sermão. Milhares de pessoas são convertidas ao Senhor. Um homem destemido. Um homem que depois se enfrenta a cruz. E para não se parecer com o mestre, segundo a tradição, lhe diz, eu não posso ser crucificado. Como foi crucificado, meu Jesus? Então me crucifique de cabeça para baixo. É o que diz a tradição. Lázaro estava morto. Mas Jesus chegou e mandou tirar a pedra e ele, e ele ressuscitou, aleluia. Noemi era uma viúva e como todas as viúvas da época, se não tivesse um arrimo de família, ia mendigar o pão e então prostituir-se. Mas Deus coloca na vida de Noemi, quem? Uma rute da vida aleluia, e através desta moça redime completamente e traz a vitória para a família de Noemi. Paulo era um perseguidor, um homem bruto, um homem que em nome da religião matava, feria, expulsava as pessoas de suas casas, mas um dia uma luz brilhou no seu caminho, aleluia, era Jesus! Jesus! E Jesus lhe pergunta, Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? E ele, a Bíblia, diz que ele caído, sem saber com quem falava, mas entendeu que quem falava com ele era alguém maior do que ele. Era Senhor. Ele disse: Senhor, quem tu és? E Jesus se revela. E Paulo se transforma na figura mais importante da igreja primitiva, uma das pessoas mais importantes da igreja primitiva. Seus pensamentos, seu conhecimento de Deus tornou-se Bíblia, tornou-se palavra de Deus para nós. Jonas, um fujão, alguém que não tinha comprometimento com Deus, um profeta zoado, como muitos que eu conheço. Mas Deus teve paciência com Jonas, não o jogou fora. Eu olho para Jonas e me vejo, irmãos. Deus tem paciência comigo, Deus tem paciência com você, Deus conversa, gasta tempo com, com este homem, aleluia. E Jonas deixa de ser um fujão e passa a ser um mensageiro de boas novas, novas de libertação, de cura, de salvação para aquele povo que estava condenado em Nínive. Miriam era fofoqueira, a fofoqueira, a irmã do Moisés. Fofoqueira, tinha a língua maior do que o seu próprio corpo. Gostava de murmurar, murmurava de todo mundo, inclusive do seu próprio irmão. Mas Deus não a lançou fora. Deus teve paciência com ela e eu tenho certeza que vou encontrá-la lá no céu junto com o seu irmão Moisés. Aleluia! Gideão e Tomé, ambos duvidaram, mas o Senhor se mostrou vivo, forte e transformou suas vidas. Jeremias era depressivo e Deus se utiliza da sua forma, da sua maneira, para ser um dos profetas mais especiais e maravilhosos em toda a Bíblia Sagrada. Marta era preocupada até o dia que o Senhor Jesus entrou na casa dela e disse, Marta, essas coisas que você faz têm a sua importância, mais importante do que comer e beber, é estar diante do Senhor, do Deus de toda a, a nossa vida. E a partir daquele dia, com o entendimento que ela recebeu, aleluia, eu tenho certeza absoluta que ela passou a priorizar Aquilo que realmente merecia importância e prioridade. Sansão era o cabeludo mulherengo. Bandido. Assim como eu e você. Era um crente mais ou menos. Café com leite. Uma hora estava em cima, outra hora estava embaixo. Rebelde mas Deus teve paciência com ele e no último dia da sua vida ele ora ao Senhor e Deus ouve a oração, aleluia e atende a oração de sanção eu estou dando uma lista de pessoas que não eram que ninguém esperava nada deles mas que nas mãos de Deus se tornaram baluartes, pessoas poderosas cheias do Espírito Santo do Senhor Noé, Noé era um bêbado, embebe, embebedou doce,
1: Mas Deus o usa de maneira especial para dar continuidade à civilização humana.
0: Queridos, na liderança do Davi, de um moço sem muita experiência, que estava em treinamento para ser rei, Deus o estava treinando. Na liderança de Davi, um bando de fracassados se tornou um exército de valentes e vencedores. Muitos desses homens se tornaram seus generais, seus comandantes quando ele sentou-se no trono.
1: Eu quero fechar esse meu raciocínio. A caverna de Adulão é um lugar de refúgio mas na caverna de Adulão é o lugar aonde
0: Deus se mostra como provedor. Um, provedor um provedor pessoal um provedor particular a caverna de Adulão era um lugar não para se esconder não para fugir dos problemas mas sim um lugar de refúgio um lugar de recuperação, um lugar de refrigério, diferente de Elias que se sentiu sozinho na caverna de Oreb, Jacó que foi depositado morto na caverna de Macpela, Davi não estava sozinho na caverna de Adulão. Davi era fugitivo. E com ele agrupou-se todos os homens
1: que atravessavam crises terríveis. Deus os restaurou. Eu não tenho aqui nos meus dados,
0: na minha mente, o tempo em que ele ficou lá. Mas ele não ficou um pouco tempo. Mas o tempo que ele ficou lá na presença de Deus, foi o suficiente para curar o coração de Davi, para que ele não se tornasse um rei vingativo, para que ele não se tornasse um desorientado. Davi descobriu que mais importante do que sentar no trono de Israel, era estar perto de Deus. Mais importante do que qualquer coisa na vida é poder contar com a presença doce, restauradora e curadora do nosso Senhor. Davi entrou sozinho, mas Deus lhe deu um exército. Aleluia! É no meio das dificuldades que os valentes aparecem. Eles dependem única e exclusivamente de Deus. Foi lá na caverna de Adulão que Davi aprendeu a esperar em Deus. Você precisa de uma caverna dessa, e essa caverna pode ser o seu quarto, essa caverna pode ser a sua casa essa caverna pode ser um lugar que você vai escolher para estar com Deus, o seu quarto de oração aonde você vai fechar a porta e como disse o Senhor Jesus vai falar com o seu Pai o Pai do céu e Ele vai te ver, aleluia o livro de 2 Samuel capítulo 23, versículos de 8 a 39 faz um destaque de 37 valentes do exército de Davi Nome por nome, desses 37, seis receberam o maior destaque pelos seus feitos. O primeiro tem o nome de Josebe, Josebe Bassebete. o principal de todos. Matou 800 inimigos numa só batalha, demonstrando com isso coragem, demonstrando com isso força, poder e determinação. O segundo tem o nome de Eleazar. O maior feito dele foi quando os filisteus desafiaram os filhos de Israel para a batalha e todos fugiram da presença dos filisteus. O texto diz que Eleazar, sozinho, pegou sua espada, lutou com os filhos, os filisteus, ao ponto de sua mão ficar apegada à espada, demonstrando assim coragem, perseverança, para vencer as batalhas do Senhor. O terceiro herói se chama Samá. Este, quando defendeu o seu campo de lentilha diante dos filisteus, Deus deu grande livramento a Israel por causa de um Samar. Ele lutou por aquilo que era seu. Aleluia! E o texto continua falando. Existiu outro grupo de três que quando Davi estava na caverna de Adulão desejou beber das águas que estavam junto à porta de Belém que estavam sob o domínio dos filisteus. Seus inimigos haviam tomado a cidade que nasceu e se, e se tornara rei. Quando os três, os três homens ouviram as palavras de Davi Ah, quem me dera beber das águas do tanque de Belém, das águas de Belém, eles desceram, pegaram a espada e passaram pelo meio do arraial dos filisteus. Ultrapassaram todas as barricadas, todos os processos que estavam entre eles e o desejo de trazer a água para Davi, e eles trouxeram água fresca do poço. Que homens são esses? Que tipo de relacionamento é esse que Davi desenvolveu com essa gente dentro daquela caverna, irmãos? Que esses homens se tornaram crentes, devotos a Deus e devotos a Ele. Eu quero que Deus me dê esse Espírito. Eu quero que Deus me dê essa capacidade para que eu tenha comigo a minha esposa, os meus filhos, para que eu possa aglutinar pessoas, não para promover guerras, dissensões, ferir pessoas, ser maligno, não, mas para promover o bem, para promover cura, para promover a bênção, aleluia, gente altamente compromissada com Deus. E saíram daquela caverna, aleluia. Eu fico pensando, irmão, que devia ter o culto pentecostal lá dentro. Davi começava a tocar, começava a cantar, Começava a citar salmos, o Espírito Santo entrava por dentro daquelas cavernas, porque era um grupo de cavernas, de buracos, e ia tomando, aquelas pessoas começavam a cantar e se alegrar no Senhor, e começavam a dançar, e louvar o nome do Salvador, vou ficar perdendo meu tempo pensando em, em, em Saul, vou perder meu tempo em ficar pensando nas tragédias da vida, eu vou adorar aquele que pode fortalecer a minha vida, e mudar o
1: destino da minha alma.